0: Me gustaría darles la bienvenida a todos esta mañana Vamos a comenzar el servicio cantando un cántico Vamos a cantar el himno número 13, Getsemaní Al lado de una colina, muy solo, se rodilló a Jesús un día, con su alma herida y cansada. Él fue ahí para orar. Lo habían olvidado sus amigos. Se siente muy solitario al cielo le está llorando en súplicas desesperadas. Pero ha nacido un día dorado en la vieja Getsemaní. Las mañanas todas cantan sus canciones de victoria. hay un nuevo camino hacia la gloria. El camino sobre el cual caminó Jesús. Con una aureola viajamos por el camino hacia Dios. Al lado de una colina y un jardín, yo veo tanto sufrimiento. En su misión humilde, Él está haciendo su plegaria. Está derramando su sangre. Así que pecador, sé fiel. Sus mejillas están manchadas de escarlata para mí y para ti. Pero un día dorado ha nacido en la vieja Getsemaní. Las mañanas todas vienen cantando sus canciones de victoria. Hay un nuevo camino hacia la gloria. El camino que Jesús caminó. Con una aureola estamos viajando. Por el camino hacia Dios. Se están acercando las sombras. El Salvador está adolorido. Los cielos oscuros están llorando. Con gotas de rocío como lluvia. Los ángeles son testigos de Jesús en su divinidad. Que se ha rendido completamente... Oh Salvador mío, pero un día dorado ha nacido en la vieja Elzebaní. Las mañanas todas vienen cantando las canciones de victoria. Hay un nuevo camino hacia la gloria. El camino que Jesús caminó. Con una aureola estamos viajando por el camino hacia Dios. Pero un nuevo día está naciendo. La victoria se ganó. Las flores se regocijan. Un nuevo día acaba de nazar. Los ángeles exclaman y cantan con música muy dulce para coronar. A Jesús, a tu salvador, al mío. Pero un día dorado ha nacido en la vieja Getsemaní. Las mañanas todas vienen cantando. Las canciones de victoria... Hay un nuevo camino hacia la gloria, el camino por el que caminó Jesús. Con una aureola estamos viajando por el camino hacia Dios. La canción que acabamos de cantar sobre nuestro Señor y Salvador es sobre lo que Él ha hecho acá y cómo Él tuvo que pasar por esa muerte tan cruel para que todos pudiéramos tener vida eterna. Pero en ese último verso de la canción, quiero que lo leamos de nuevo y que lo pensamos. Dice... Hay un nuevo día que nace, se ganó la victoria. Ese nuevo día surgió debido a lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros, colgando de esa cruz. Y ahora esa victoria ya se ganó, Él la ganó para nosotros, si nosotros lo aceptamos. Las flores se regocijan, un nuevo día ha nacido. Eso es fantástico. Fue debido a Cristo. Él murió por nosotros. Su trabajo aquí en la tierra había terminado. Pero nuestro trabajo, la labor que Él ha hecho para nosotros apenas comenzaba. La nueva ley, la ley de la gracia, estaba en efecto ahora. Y él nos dijo, les enviaré un Consolador, lo escribiré en su corazón. Se los doy a ustedes. Todo el amor y el Espíritu del Padre tiene todo el poder que nos ha entregado a nosotros. Un nuevo día nace. Los ángeles lo exclaman con música dulce por la coronación de Jesús, el Salvador de ustedes y de mí. ¿Acaso no eso es algo que deberíamos pensar? Pensemos en esa canción, la que recién cantamos. Hay muchas cosas en esa canción, mucho aliento que podemos sacar de ahí. Dice, un día dorado ha nacido, un día maravilloso, glorioso, ¿no? El día de Jesucristo. El día en que nosotros podamos verlo, ver su poder, conocer el poder que él tiene que darnos. Y no es un engaño. Estaba leyendo recientemente en el libro de Apocalipsis y hay dos o tres lugares a donde se habla sobre ciertas cosas que tienen la semejanza de oro. A donde dice el autor, esto, esto parece oro, pero no lo es. No era oro verdadero, el oro que Dios nos da. Y ahí él habla sobre los justos, el autor habla sobre los justos en el libro y los asemeja al oro, pero al oro verdadero de Dios. Sin embargo, hay varias partes ahí a donde él veía, veía cosas brillando que parecían ser oro, pero en realidad no lo eran, sino que eran de mentiras. Era algo que lo engañaba. Y saben, eso podemos tener en nuestra vida el día de hoy. Satanás nos engaña tanto que él les puede dar a ustedes algo de mentira. Y eso lo hemos visto en nuestra vida, por lo menos yo lo he visto. A donde, por ejemplo, alguien te da un billete y se mira perfectamente legítimo el billete, como los demás que uno anda en la billetera. Pero cuando uno intenta utilizar ese billete, lo llevamos al banco, el banco lo mira y dice, este es falso. Ellos pueden ver eso y ellos lo saben porque están entrenados para descubrir la falsedad. Pueden verlo porque entienden cómo debería lucir la moneda actual. Y eso es lo que debemos ser como cristianos, tener ese ojo. Si son verdaderamente parte del trabajo de Dios, deberían poder saber cuándo Satanás está intentando engañarlos con falsedades, así como el cajero en un banco puede entender cuándo le dan un billete falso. De igual forma, uno debería poder ver y entender cuándo Satanás nos está intentando engañar. Y ustedes pueden tener ese discernimiento, un discernimiento verdadero sobre el Espíritu Santo. Con el poder que Él tiene que entregarnos. Estas son cosas que quiero que nos alienten. Quiero que entendamos esto, que lo sepamos. Que sepamos que es el poder de Él, su voluntad. Y cómo quiere que nosotros vivamos está descrito aquí en este libro. Desde la primera página hasta la última. Y se describe de una forma muy clara para aquellos que quieran verlo pero hay personas que han tomado la palabra y han intentado justificar sus propias agendas o que la han cambiado para poder justificar su propia maldad y han estado intentando hacer esto por mucho tiempo pero lo que es la verdad, lo que fue la verdad al inicio, sigue siendo verdad el día de hoy debemos seguirlo, debemos ser parte de su trabajo, de su reino sobre la tierra si sí, queremos tener una vida eterna. Así que pongamos nuestra fe y confianza en Él, y sepamos que Él es tu Salvador y el mío, porque ese día dorado ha nacido, Él surgió victorioso de su tumba, Él colgó de la cruz, pero resucitó victorioso de su tumba. Y ahora ustedes y yo podemos tener vida, ese cuerpo muerto que tenemos, ese cuerpo espiritual con el cual entramos acá puede ser rejuvenecido. Él nos dará esa vida, esa vida eterna, si solo pusiéramos nuestra confianza y fe en Él. hoy vamos a comenzar leyendo de Pedro, la primera de Pedro vamos a leer un poco sobre, ese, sobre esa epístola al cuarto capítulo puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y estas son algunas de las cosas que hablábamos, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice ahí, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y miren cómo fue, Él vino a la tierra, el hombre lo rechazó. Él tuvo que pasar por todo, incluyendo esa muerte tan terrible por nosotros. Y dice aquí, ahora armados del mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Su pensamiento estaba centrado en hacer la labor de su Padre. Por lo tanto, ¿qué pensamiento debemos tener nosotros? ¿Deberíamos pensar que, queremos, que quiero hacer la voluntad de mi carne o la voluntad de Jesucristo y Dios Padre? Esa es la misma mentalidad del mismo pensamiento que tuvo Jesús aquí pues la Biblia nos dice armaos del mismo pensamiento y cuando nos dice armaos cuando ustedes ven a alguien y esa persona les dice armaos entonces uno piensa que alguien va a tomar alguna arma ¿no? que les va a dar protección de la maldad pues aquí dice armaos del mismo pensamiento o sea armen su mente con el Espíritu Santo con el poder de Dios con el entendimiento de Jesucristo para que puedan discernir las verdades para que puedan resistirse a Satanás en cualquier situación no hay ninguna situación sobre la cual él pueda tener poder sobre ustedes. Dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesucristo sufrió en la carne más que ninguno de nosotros. Y Él nunca cedió ante el pecado, ni una sola vez. Todo lo que Él tuvo que sufrir, siempre decía, que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y él lo aguantó de una forma que complació a su padre. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. Ahora, pensando sobre el día de hoy, estas son cosas sobre las que Pedro le recordaba a las personas, diciéndoles, así es como vivió Cristo y así es como él quiere que ustedes vivan también. Pero aquí dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Allí él estaba dando un armamento a la mente de sus oyentes, y el arma era el poder de Dios, para que uno no tenga que vivir el tiempo que nos queda con las concupiscencias de los hombres. Uno puede seguirlo a Él. Ustedes pueden vivir según la forma en la que Él quiere. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todas estas son cosas que... Todos nosotros o a los que estamos sujetos antes de recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos decían. Ahí dice Pedro eh, que todos somos iguales en realidad, que todos estamos sujetos a las mismas tentaciones. Pero ahora con el poder de Dios dice armaos del mismo pensamiento. O sea con el Espíritu de Jesucristo para que cuando... Eh, los otros piensen que, que es extraño que ustedes no se sometan a los mismos excesos que ellos... Ustedes por lo menos sabrán que han escapado de esa situación, que estuvieron con esas personas en esa situación, trabajando o caminando alrededor de la lascivia, de lujuria, de embriagueces, de orgías y de todo tipo de idolatrías abominables, de todo tipo de cosas que las podrían alejar de la sobriedad y del amor absoluto que Él nos ofrece. Dice ahí armados del mismo pensamiento las cosas de este mundo los alejarán pero nosotros podemos aceptarlo a él nos dice aquí que cuando recibimos eso y nos armamos ya no estamos caminando en ese tipo de vida. Ese es el caso para nosotros hoy. No podemos salir de aquí y decir, sí, yo soy una parte de esta iglesia, pero vivir de otra forma. De eso lo hablamos constantemente, ¿no? Y en todos lugares que leemos, el mismo mensaje nos surge, ¿no? Esa es la ley de Jesucristo. Así es como Él espera que nosotros vivamos nuestra vida, no según la lujuria del mundo. Bueno, ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuidado amigos, ¿sí? Cuando ustedes salgan de esa vida, no regresen a ella. Deben separarse de la lujuria del mundo. Deben separarse a sí mismos de la injusticia. Sin, sin importar con quién sea o cuán cercana es la persona a ustedes, deben separarse de él o ella. Como hemos hablado y discutido recientemente, ¿no? Sobre cómo Él dijo que no había venido para traer paz a la tierra, sino para traer división. Que Él dividirá a los malos de los buenos, dividirá a los buenos de los malos. Él va a sacarlos de esa situación y los pondrá en una buena situación. Nosotros debemos tener cuidado, amigos, de a qué nos aferramos, hay personas que se han separado de ustedes debido a sus eh, gustos. Si siente quizás que la doctrina que se enseña aquí no está bien. Hay que tener cuidado. En esos casos hay que seguir en nuestro camino. Seguir caminando a la par de Dios y no regresar por ellos. O como dice en el versículo cuatro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan. Hay amigos que dirán cosas malas sobre ustedes, que van a mal hablarlos, pero eso no importa si ustedes caminan con Cristo. Uno no puede seguir involucrándose en el tipo de estilo de vida de ellos pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cada uno de nosotros está muerto internamente. El Evangelio se le ha leído a todos acá. Pero van a continuar ustedes en aspectos del mundo. Van a permitir que eso los lleve a la vida eterna o a la condena eterna. Van a ser juzgados según lo que ustedes hagan. Así que hay que vivir según Dios en espíritu. Y eso es lo que quiero que todos rescatemos y que todos vivamos en espíritu según como a Dios le gustaría. Mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración y yo sé que eso es afín a nosotros el día de hoy mucho más que en aquel entonces me imagino que pensaban en aquel entonces que Cristo regresaría en un momento pero yo sé que hoy la forma en la que el mundo se está preparando para la destrucción Sé que pronto Él regresará a la tierra, y yo no estoy profetizando en este punto, ya ha estado escrito. Pronto Él va a regresar, no sabemos cuándo, pero pronto. Y Él va a llevarse a los justos de la tierra. Y aquellos que han caminado con Él irán a la vida eterna. Aquellos que lo han rechazado y que han caminado en el estilo de vida que acabamos de discutir, a ellos les dará una condena eterna. Y sobre todo, sean caritativos con ustedes. Su caridad debería de cubrir la las multitudes del de pecado. Sean hospitalarios con los demás. Por sobre todas las cosas, debemos ser caritativos entre nosotros debemos amarnos, debemos amarnos para hacer todo lo que se necesite por nuestros eh, por nuestros amigos. Si ustedes castigan y educan a sus hijos, pues cuanto más creen que van a castigarnos y educarnos a Jesucristo. Si sabemos darle un buen regalo a nuestros hijos, ¿cuál mejor regalo creen que nos dará el padre en el final de los días? Un papá o una mamá le da amor y rigor a sus hijos para su beneficio, ¿verdad? Pues de igual forma Dios nos da amor y rigor para nuestro propio beneficio. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice ahí que todo hombre que haya recibido el regalo de Dios, cada quien necesita ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si han recibido estas cosas, entonces alienten a los demás a aceptarlas también. De igual forma como caminamos por entre esos valles, ahí hemos aliento. Hay una montaña a la que tendremos que ir eventualmente a donde ya no habrá más valles, a donde ya no habrá más eh, problemas y nosotros estaremos ahí con Jesucristo por siempre y siempre. Y nunca nos volvemos a encontrar con dolor o tristeza o con crimen o con ninguna otra tentación estaremos ahí con Cristo en justicia por siempre. Si alguno habla, que hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo hablamos? ¿De qué queremos hablar cuando nos reunimos? ¿Hablamos sobre alentarnos el uno al otro en este sentido? ¿O hablamos sobre, qué sé yo, deportes? ¿O a dónde vamos de vacaciones? ¿O todas estas cosas? Sí, hay ciertas cosas que podemos describir nosotros, sin duda. Pero nuestro tema, nuestro deseo debería ser que... Hay que alentarnos el uno al otro sobre las verdades de Cristo, en Jesucristo, para que Dios en todas las cosas pueda ser glorificado a través de Jesucristo, a quien la alabanza se le da por siempre hasta el siglo de los siglos. Amén. Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, y lo sucederá, y lo dice aquí, ¿no? No piensen que eso no es extraño, siempre va a haber cierto tipo de tribulación. En nuestra vida es que nosotros pensaremos que no podemos sobreponer. Piensen sobre lo que hablamos al inicio del día de hoy. Sobre la tripulación que Jesucristo veía que se le iba a acercar. La muerte horrible que le iba a suceder. Que lo iban a sacrificar, que le iban a golpear, que le iban a escupir, que lo iban a um, ultrajar. Él sabía que todo esto le esperaba. Y aún así, Él dijo... Que estas cosas las aceptaba imagínense Cristo lo logró y él se regocijó de esas cosas él sabía que estaba siguiendo lo que Dios quería que él hiciera en su día pues aquí dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Jesús pasó por mucho más de lo que nos tocará pasar a nosotros. Entonces, ¿por qué nos enfocaríamos en las pequeñas aflicciones que nos suceden? Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que nos alegremos, dicen, que nos alegremos por lo que nos suceda. Por todo lo que nos demuestre que nosotros compartimos en los sufrimientos de Jesucristo. Estos sufrimientos sí nos van a suceder. Hay personas que nos van a quedar viendo extraño en cierto punto de nuestra vida. Porque no estamos siguiendo la lujuria de la carne. Porque no estamos siguiendo a Satanás. Porque no estamos siguiendo las cosas que ellos hacen y porque no nos involucramos ya con ellos. Y sí los van a quedar bien raro. Y van a decir todo tipo de cosas en contra de ustedes en varios casos. Pero aquí nos dice que nos regocijemos. O sea, al igual que Cristo sufrimos. Porque cuando su gloria se ha revelada nosotros también podamos ser recibidos con una gloria inmesurable, Y su gloria va a ser revelada ese día cuando suenen las trompetas y Él descienda del cielo en toda su gloria, en toda su majestuosidad, en todo su poder. Y ustedes estarán agradecidos en ese momento de haberlo seguido a Él. Se sentirán agradecidos de poder elevarse con Él y dejar este mundo malvado para estar con Él. Recuerden, dense aliento el uno al otro con estas palabras. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois benaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí nos dice, no se involucren en cosas por las que verdaderamente uno puede sufrir, que ningún hombre sufra como un asesino, o como un ladrón, o como un malhechor, o como un o como un homicida, o como un entrometido. No nos involucremos en nada que sea displacente. Pero, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Nos avergonzaríamos nosotros de Jesucristo? Él dice, si tú te avergüenzas de mí en este mundo, yo me avergonzaré de ti en el mundo a venir. Dice aquí, si hay un hombre que sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Sino que glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Escuchen con cuidado ahí, ¿no? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Dios juzgará a todos los hombres. Su palabra nos juzgará. Todos seremos juzgados. Según. Cuánta fe hayamos tenido en Jesucristo durante nuestros días. Y si seguimos su palabra según él nos pidió que viviéramos. Y. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Él nos ha dicho muy claramente qué es lo que quiere de nosotros. Y por lo tanto, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Aquellos que caminan con Jesucristo. Ellos recibirán vida eterna. Pero aquellos que no obedecen el evangelio obtendrán la ira de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí dicen que si el justo con dificultad se salva... ¿Qué entonces pasa con el impío y el pecador? Es como la parábola de las cinco vírgenes, ¿no? Donde cinco eran sabias y cinco tontas. Y cuando las que no se llevaron al viejo consigo mismo, entonces fueron a donde aquellas que sí lo tenían y dijeron, no, no tenemos suficientes. Si te diéramos, ya no tendríamos para nosotras. Ellas tenían todo lo que tenían para sí mismas. Y eso es lo que los justos tienen acá. Tienen todo lo que necesitan. Dice ahí, como en la Escritura, ¿de dónde aparecerá el limpio y el pecador? Aparecerán condenados, es la respuesta. Jesucristo nos dará todo lo que necesitamos para poder llegar a la victoria. pero los impíos y los pecadores aparecerán entre él como perdidos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Escuchen bien ese versículo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Sin importar que él que nos mande lo que es lo que desee para nosotros, cualquiera que sea su voluntad, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Hay que encomendar nuestras almas a Él. Hay que comprometernos con Jesucristo, hay que encomendar nuestras almas para que mantenga nuestra condición y para que caminemos nunca según la carne, pero siempre según el espíritu. Así como le hace un sirviente a su creador fiel. Hay ciertas cosas que hemos leído aquí que me gustaría explorar. Por ejemplo, me gustaría pasar al libro de Apocalipsis y leer... Algunas escrituras al final del libro. A donde nos cuenta qué es lo que va a suceder. Leeremos un poco al comienzo de Apocalipsis 19. El primer versículo de Apocalipsis 19... Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Habían personas ahí que entendían lo que estaba sucediendo y que decían «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro» porque sus juicios son verdaderos y justos. De eso acabábamos de hablar, ¿no? Los, ju los justos serán salvados. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice que Cristo ha juzgado a los malos, a la gran ramera que ha corrompido la tierra, que ha corrompido la justicia y esa podría significar lo que está sucediendo a través del mundo el día de hoy, a través de tantas religiones, sobre cómo están tomando la palabra de Dios y la están diluyendo. Toman la palabra y la convierten en una mentira para poder justificar cosas que él dice que son una abominación para él. Pero él ha juzgado esto esto lo veremos al final de nuestros días él juzgará a todos estos y los enviará al infierno y de nuevo dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos o sea que los injustos serán destruidos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya habían caminado con él sobre la tierra y todavía estaban ahí glorificando a Dios por lo que había hecho. Por haber juzgado a la injusticia aquí en la tierra. Y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grande. Alábenlo. Alaben no al hombre sino a Dios y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como de voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. ¿Con quién está casado ese cordero? ¿Quién es su esposa? La iglesia, el casamiento del cordero está listo, el cordero está listo para llevar a sus gentes a la vida eterna en esta parte. Y para su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ay, se le dio para que pudiera lucir blanca para que pudiera lucir pura la iglesia ustedes y yo tenemos la oportunidad todos tenemos la oportunidad de ser parte de estos amigos estas son las verdades de dios son sus palabras que le dio juan para que escribiera y esto sí va a suceder esto sí se llevará a cabo todo esto y que nos dice y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino limpio y resplandeciente limpiado por la sangre de Jesucristo al aceptarlo como nuestro salvador es así que esa sangre puede tener un poder de limpieza para nosotros porque el hino fino es las acciones justas de los santos Ahorita nuestras vestimentas están manchadas de pecado. Si regresamos a una vida de pecado, vamos a ensuciarnos todavía más. Pero si lo buscamos a él, nuestras vestimentas pueden ser limpiadas en vez de andar manchadas de pecado. Alejémonos de todo eso. En este día final, cuando la iglesia esté lista, cuando el Cordero haya regresado, y cuando su novia se haya alistado por la sangre de Jesucristo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Escuchen con cuidado ahí, amigos. Me dijo estas son palabras verdaderas de Dios bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero a todos aquellos que Dios ha llamado a su reino y a quién está llamando a aquellos que aceptan a su hijo, a aquellos que verdaderamente creen en su hijo, a aquellos que escuchan sus escrituras y que hacen lo que él les pide, son ellos los invitados, a quienes llaman. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos aceptando eso. Entendemos eso y lo vemos como una verdad. Y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuchen bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia o juzga y pelea. El justo juzga y pelea con Satanás. Y va a vencer a Satanás hace el final, siempre podrá vencer, la justicia es victoriosa. Y entreleemos algunas de las cosas que nos cuentan van a suceder en el final de los días ahí. Continuemos, no voy a discutir tanto, pero escuchen con cuidado lo que nos narran. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de la ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos ellos seguían la palabra de Dios lo habían aceptado y estaban ahí en caballos blancos todo de blanco todo puro y limpio porque eran justos con buenas vestimentas los seguían porque eso es lo que Dios le dará a los justos en esas vestimentas los vestirán de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso. La palabra de Dios saliendo de su boca. Y la ira de Dios victoriosa por sobre el pecado. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Hay que aceptar eso. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. De ahí es lo que nos está hablando, eso es lo que nos pide que hagamos todos nosotros hoy. Que nos acerquemos a Él y que seamos parte de ese sufrimiento espiritual mientras estamos en esta vida. Esa vianda fuerte que puede ofrecerle a aquellos que están listos. Y para aquellos que no están listos, que todavía son bebés, para ellos tiene la leche sincera de Dios. Pero a todos nos alimenta para que podamos crecer y llegar a un punto a donde podamos caminar con él. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Miren a su alrededor, la bestia. ¿Quién es la bestia? Satanás. Y aquí dicen que la bestia son los reyes de la tierra y sus ejércitos, todos aquellos que los siguen a ellos, ¿no? pues todos ellos se habían reunido en ejército para hacer guerra contra Dios. Estos reyes de reyes peleaban contra el verdadero rey de rey. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Porque hay guerras espirituales los injustos están levantando falsos testimonios contra los justos, están haciendo leyes y haciendo cosas que van en contra de las leyes de Dios. Dice ahí: Yo vi a la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Pero escuchen con cuidado qué sucedió. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. De nuevo esta es la palabra de Dios y yo pienso que estas cosas van a suceder. La gente dice que el infierno no es un lugar, pero lo es. Si sí existe, y aquí nos lo dice claramente, nos dice bien qué es el cielo y qué es el infierno, y a quién va a poner a dónde. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Ya vino el cordero, la boda del cordero con su esposa se aproximaba, y ahora Satanás fue enviado al cielo y está atado ahí por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero los justos ahí siempre sabrán cuando él los está tentando y a través de este periodo milenario de mil años vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años Satanás no tuvo nada que ver con ellos pero los otros muertos, ¿quiénes? Los injustos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Y yo quiero ser una parte de eso, y puedo serlo, y ustedes también. Seamos una parte de esa primera resurrección, porque de esa forma la segunda muerte no tendrá poder por sobre nosotros. Estaremos ahí con Jesucristo en la condición de su esclavo, de su siervo. Y seremos bienaventurados aquellos que tengamos parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años sigue diciéndonos eso, ven, Satanás no estará ahí. en la segunda resurrección la muerte tendrá poder sobre él, y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, después, Todavía hay cosas que deben suceder para los injustos y todavía hay cosas ahí para los justos para que puedan ser glorificados y para poder llegar a su última etapa de glorificación con Dios Padre. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y eso lo leímos, ¿no? Que reunió a todos sus ejércitos para batallar contra Jesucristo, y aún así perdió. Ahora, lo soltaron de vuelta, y ahora está de nuevo... Semblando todos los injustos en la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Volvió a vencer a Satanás. Satanás engañaba a las personas mientras estaba en la tierra, y mil años después sigue engañando a las personas. Es porque él engaña, él miente, él asesina. ¿Qué hace? Siempre se levanta contra Dios y Dios lo destruye. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas es son palabras verdaderas de Dios, crean en ellas, acéptenlas, y evitemos cualquiera de estas cosas. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En esta tierra sobre la que vivimos no había necesidad para eso. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuchen con cuidado ahí. Se abrió el libro de la vida. He aquí Dios Padre, sentado sobre su trono blanco. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras según sus obras dice ahí se nos va a juzgar y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda Ahí es a donde yace la muerte. Dice ahí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Es una cosa muy triste sobre la cual pensar. Todas las personas que han estado sobre la tierra y que van a morir en este tiempo y que van a ser enviadas al infierno... Y todos los que están en la tierra hoy en día, que no están caminando con Jesucristo, que no lo han aceptado o que verdaderamente no caminan con él, todos ellos morirán durante la segunda muerte e irán al infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo, ¿Cómo podemos poner nuestro nombre en el libro del Cordero? Aceptando a Jesús, siguiéndolo. Y Jesús hasta les dijo a sus discípulos, les dijo, no se regocijen solo porque los diablos están sujetos a ustedes, sino que regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y es ahí donde todos tenemos que estar, regocijándonos, esperando que la paz y el amor esté con nosotros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una nueva tierra, un nuevo lugar donde está Dios con los justos y no es nada como cualquier lugar sobre la tierra. Y yo Juan, Juan dice, yo vi esto, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atraviada para su marido. Y piensen en qué hace esa... Esposa cuando se está alistando para unirse con su marido. Ella hace todo tipo de cosas para intentar verse lo mejor que pueda para él. Y esto es lo que nos dice acá. De aquí esa ciudad para los justos. Preparándose. Es una ciudad bella, maravillosa, y aún así se prepara justo como una esposa adornándose para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén para eso. Escuchen, oye una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y aquí Dios estaba trayendo a estos hombres justos que lo habían aceptado, que estaban con él, y los traía para vivir con él, piensen sobre cómo será eso, vivir con Dios, vivir con él en su ciudad reluciente. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No sería eso algo glorioso? Yo creo que en ese tiempo ya no vamos a tener pensamiento alguno sobre este mundo. Que ni siquiera nos recordaremos de nada de este mundo cuando ya estemos en el otro. Porque no lo sabremos. En nuestra mente no tendremos en cuenta las injusticias y tristezas que vivimos acá. Y el que está sentado en el trono dijo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Y aquí Dios le instruía, le decía a Juan, escribí esto. Porque estas son las palabras verdaderas y fieles de Dios. ¿Ustedes las aceptan hoy o las rechazan? De eso se trata todo, ¿no? ¿Vamos a aceptar lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Vamos a creer en Él? ¿Y viviremos de acuerdo a lo que Él nos pide? ¿O lo vamos a rechazar? Y viviremos en esa vida carnal y pecaminosa. Y me dijo. Si hay una. Un camino tan amplio ahí afuera que nos lleva a la destrucción. Hay muchos que andan en ese camino. Pero también hay un camino estrecho. Que lleva a la vida eterna. Y habrán pocos que puedan encontrarlo. Y me dijo, hecho está... Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua de la vida. Él le dijo a Juan que escribiera estas cosas. Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo controlo todas estas cosas. Y le daré a aquellos que tienen sed de la fuente, del agua de la vida, de forma gratuita. El que tiene sed de qué? Sed de justicia, Sed de servir a Jesucristo Él dice a esa persona le daré ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a la señora en el pozo? Le dijo aquel que tome del agua que yo propo, y que proveo nunca tendrá sed de nuevo A él se refiere agua espiritual Aquellos que tienen sed les daré del agua de la fuente de la vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que se sobreponga va a poder heredarlo todo. Regresan al mero inicio de Apocalipsis y verán que ahí nos dice cómo podemos vencer. Le habla a las siete iglesias ahí como ellas estaban involucradas en cosas que no deberían. Todas excepto una. Y les dice cómo pueden vencer. Cómo pueden convertirse en una parte de lo que habla acá. Como dice que aquel que... Venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, escuchen bien, e incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arte con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acabamos de leer al respecto, ¿no? Él dice, todas esas personas que viven de esa forma van a tener su parte en su suerte. Y de nuevo, esta es la palabra verdadera de Dios. Tenemos que ponerle atención. Pero entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y luego ahí habla sobre qué lugar tan lindo era ese lugar. Y solo los justos pueden entrar a un lugar tan lindo y maravilloso. A donde no existe Satanás. A donde no hay nada que pueda mancharnos. Ninguna de estas cosas. Leamos ese versículo número 7. El que venciere heredará todas las cosas. El que venza a Satanás no con el poder de Dios. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda? ¿Ven algo así a través del mundo el día de hoy? Hay personas asesinando niños. Hay gente que vive en adulterio. Hay idólatras. Hay mentirosos. Dice ahí que las personas que viven de esa forma el día de hoy. Son las que van a tener su parte en el lago de fuego y arderán con fuego y azufre que es la muerte segunda y podemos evitar eso no tenemos que ser parte de eso del todo a menos que querramos no tenemos que vencer y poder entrar a esta ciudad preciosa de Dios y ser parte de su novia, de la novia que va a unirse con Dios Padre. Cristo hasta menciona que la iglesia es la novia y aquí nos dice plana y claramente que su iglesia, sus personas son la novia y que se van a unir con su Dios Ahora quiero leer algunos versículos en el capítulo 22. Comenzaremos con el inicio. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa agua de vida, dice, es clara y pura como el cristal, y no hay nada ahí que ensucie al cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor Dios nos da la luz divina el día de hoy y nos dice, si esa luz vive dentro de ustedes, su cuerpo entero estará lleno de luz. Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. De nuevo, esta es la palabra verdadera de Dios. Y el Señor de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Él le dijo, yo solo soy otro hombre como tú, solo soy un ángel. Y él dijo yo he mantenido la palabra de Dios y quiero que tú también lo hagas Alaba a Dios no al hombre Y me dijo no seáis las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca No sé en eso el tiempo se acerca Escríbanlo para que después nosotros lo podamos leer y creer en eso el día de hoy El que es injusto que sea injusto «El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Estas son palabras de Jesús. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Si las personas le dicen que las obras no tienen nada que ver con la salvación, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que se nos juzgará por nuestras obras. Por las obras que el poder de Dios actúe en nuestras vidas o por las obras que actúe Satanás. ¿Cuál de las dos elegiremos? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo quiero que la labor en mí la realice el Espíritu Santo. Quiero que sea Dios el que obre a través de mí, y de eso es lo que se está hablando acá. No permitamos que sea Satanás el que obre por nosotros. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, Imagínense, dice, bienaventurados los que hacen lo que yo les digo. ¿Qué más podemos decir? Bienaventurados los que me siguen. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Podrán comer de ese árbol para poder entrar al reino de los cielos. A esta ciudad maravillosa. porque afuera y hoy mientras estamos aquí en la tierra tenemos la oportunidad de entrar a esta tierra mientras estamos acá sin ser parte de esa iglesia nos dice que más los perros estarán afuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira hay una diferencia entre los justos y los injustos, eso es lo que nos dice aquí claramente. Los justos serán parte de la novia y podrán entrar al cielo. Empezaremos en el nuevo milenio continuaremos y la segunda muerte no tendrá poder por sobre nosotros y luego este juicio en el que se van a lanzar al averno los injustos nosotros estaremos victoriosos e iremos con dios padre al cielo yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana y eso es lo que está pasando aquí esta mañana, amigos. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, al mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en esta iglesia, para que ustedes puedan atestiguar que Él es el, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Digamos, ven y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo vengo pronto. Amén. Aún así, ven a nosotros, Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que esté con todos ustedes. Amén. Y así es como terminaré el servicio el día de hoy. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia esté con todos ustedes. Que puedan. Pararse frente a Él. Que puedan alzarse frente a Él. Y que puedan evitar. El Averno Eterno. Hoy vamos a cantar el cántico 182. Is heart right with God? Tu corazón está de acuerdo con Dios. Eso es algo apropiado que debemos cantar para evaluar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente hoy. Y si hay alguien que quiere hacer el compromiso con el Señor, puede hacerlo pasando al frente, mientras cantamos el cántico 182. Tus afecciones han sido colgadas... De la cruz. Tu corazón está bien con Dios. Contás todo lo que haces por Jesucristo sin pérdida. Tu corazón está bien con Dios. Tu corazón está bien con Dios. Bañado en el diluvio escarlato limpio y hecho santi y santificado justo en la vista de Dios. ¿Tienes tu dominio sobre ti mismo y sobre el pecado? ¿Tu corazón está bien con Dios? ¿Te ha sobrepuesto a todo el mal, tanto interno como externo? ¿Tu corazón está bien con Dios? ¿Tu corazón está bien con Dios? Bañado en el diluvio escarlata, limpio y santificado, humillado y bajo, ¿Está bien ante los ojos de Dios? ¿Ya no hay más condena para el pecado? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Acaso Jesús reina adentro de tu templo? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios, bañado en el diluvio escarlata, limpio y santificado, humillado y bajo? ¿Está bien en los ojos de Dios? Todos tus poderes están bajo el control de Jesús. ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Acaso vive en tu alma en cada momento? ¿Está bien tu corazón con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios? Bañado en el diluvio escarlata, limpio y santificado, humillado y bajo, está bien ante los ojos de Dios. Estás caminando ahora en la luz tan pura del cielo, está tu corazón con Dios está tu alma vestida de blanco está tu corazón bien con Dios está tu corazón bien con Dios bañado en el diluvio escarlata limpio y santificado humillado y bajo está bien bajo la vista de dios espero que tomemos todos estos mensajes que nos lo llevemos a casa y que estén en nuestra mente para que los usemos para el honor y la gloria de dios para nuestro beneficio. Él ha hecho todo esto para nosotros. ¿Está bien sus corazones con Dios? ¿Está lavado en ese diluvio, carlata? ¿Está lavado en la sangre del Cordero, como hablamos hoy? Esa es la única forma. Solo a través de Él. Nuestro Señor y Salvador. Oremos. Adiós Padre, te pedimos que permanezcas con nosotros durante los días venideros, para que podamos motivar a los demás, a alguien en su viaje, a alguien que está teniendo problemas el día de hoy. Demuéstranos cómo podemos motivarlos. Yo sé que hay personas acá, que te necesitan todos te necesitamos pero hay algunos que nunca han hecho ese compromiso contigo Señor ¿qué podemos hacer nosotros para motivarlos? tú lo has dicho con palabras bastante claras que si somos de los que te aceptamos estaremos bien y aquellos que te rechazan, hay que ayudarles, alentarlos, a que te busquen de nuevo. Sabemos que tú tienes mucho amor por tus, por tus personas y que harás todo lo que puedas para ayudar. Pero todos nosotros debemos rendirnos ante ti para poder ser elegidos. Permanece con nosotros en los siguientes días. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.